0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento Eu sou o Ian Valderron e Esquemas intermitentes e paixonites andam lado a lado
1: <risos> <risos> Sério eu fiz um... o <risos> é, mas...
2: <risos> Oi, eu sou a Thaís e eu vou ignorar aqui vocês um pouquinho Mas não se apaixonem
0: é. <risos> Rapaz, é, eu acho que precisa, assim, nos 5 segundos Pra uma pessoa, assim, entender Sabe? Uma pessoa mais leiga Mas vai fazer é. sentido, vai fazer sentido <risos> Pois eu tava com receio que vocês não entendessem Não, mas <risos> ficou massa Porque a pessoa se assim, instigar a ouvir o resto
1: Quem não entendeu, é. vai entender E aí, galera, eu sou Adilão Duarte E esquemas reforçadores Sabem esquemas de reforçamento Como
0: é que é, macho? É? Como é que é,
1: mano? <risos> esquemas reforçadores. Aqueles esquemas que tu tem?
0: Eu não entendi o que ele falou. Ah, Vi eu disse não. isso não, não, não Rapaz, não. olha, Caraca. eu te juro, Ó, Adilão, eu te juro que eu estava esperando alguma coisa nesse sentido aí de tu, Só que eu não acreditei não que tu fosse capaz disso. <risos> Cara, quando eu pensei nisso, caralho, muito foda. Essa é muito. Adorei. Chegar esse nível de abstração aí, tá, tá valendo. Você aí que tá ouvindo esse podcast já percebeu que nem tudo que a gente faz dá certo? Que nem todas as nossas tentativas terminam em acertos? Então, pra gente entender por que que isso acontece como é que isso influencia em algumas classes de respostas, a gente vai falar hoje sobre esquemas de reforço nesse tema que é tão relevante a análise do comportamento aqui no AcearaCast. Solta a vinheta aí, Catito! Bem, muito bem, estamos aqui mais uma vez para falar dessa área maravilhosa que é a análise do comportamento. Dessa vez a gente vai fazer algo mais light, né? A gente vai começar a abordar temas de uma maneira um pouquinho mais, mais simples. Quem é analista do comportamento, que participa de eventos de análise do comportamento, sabe que geralmente a gente tem alguma parte das programações voltadas aos iniciantes, que a gente conhece como primeiros passos. O objetivo desse podcast é justamente a gente fazer uma versão desses primeiros passos. A gente vai falar dos temas de de análise do comportamento só que de uma maneira um pouquinho mais simples, né? Apresentando para quem tá iniciando aí na área. E se você não está iniciando agora, ouça do mesmo jeito que provavelmente você vai dar algumas gargalhadas e não sei lembrar aí de algum conceito, ou então tem exemplos para usar nas salas ou então para usar nas provas, né? Se você for estudante, enfim, ouça esse podcast que você não vai se arrepender. E para ajudar a gente nesse bate-papo aqui sobre esquemas de reforço, a gente chama a Thaís Souza que é estudante de psicologia lá. Lá da UFC de Fortaleza E é monitora de AEC, olha aí, a gente chamou uma especialista Tá sendo monitora, ela vai falar tudo aqui Sobre o esquema de reforço pra gente é, mais, é. Ou <risos> mais ou
2: menos Mais ou menos Mais
0: ou menos Mais ou menos Mais ou menos, a gente tenta É, o monitor é assim mesmo É <risos> Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre esquemas de reforçamento propriamente ditos, eu vou contar uma breve historinha para vocês. Quando o Skinner começou lá os estudos dele na década de 30, ele criou o equipamento conhecido hoje como caixa de Skinner e esse equipamento fazia a marcação automática da frequência de respostas do ratinho lá dentro. E aí esse equipamento deu defeito e a pelotinha de comida não foi mais liberada pro ratinho lá, contingente à pressão à barra. E o que foi que ele percebeu? Que a frequência da resposta resposta do ratinho aumentou bastante. Só que ele percebeu esse fenômeno e ficou encucado, né? Porque pelo que a teoria dizia, se não tem consequência era para a resposta diminuir. E aí ele decidiu investigar esqueminhas para ver como é que o ratinho respondia a esses esquemas diferentes de liberação de reforço. Foi aí que a gente começou a estudar esquemas de reforçamento muito bem, a gente já sabe por que, que a gente começou a estudar esquemas de reforçamento, mas como é que a gente define esquemas de reforçamento? O que são
1: eles? O que são eles? Vamos... Onde vivem? O que comem? Onde? <risos> Onde? <risos> Na será que é?
2: Vamos chamar os esquemas de reforçamento como basicamente tudo aquilo que precisa acontecer para que o sujeito alcance a consequência reforçadora. São todos os critérios que têm que ser cumpridos que serem ticados, checadas, para que o reforço seja obtido pelo sujeito, pelo organismo. Basicamente, isso é como a fase do Mário que tem que ser completada para que ele escute aquele oh. <risos>
1: Be chill, but you're so hot that I'm melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to
0: get back. Então a gente vai falar agora sobre o esquema de reforçamento mais simples de todos, né? Que é o CRF, que é o esquema de reforçamento contínuo Que vem da, da expressão inglesa Continuous Reinforcement E quem vai falar sobre o CRF é o nosso querido amigo Adlon, do Art. Vai lá, Adlon, tá que o CRF na cara da negada aí
1: Toma! <risos> <risos> Ó, é o seguinte, o que, <risos> o que é o CRF? CRF comigo já falou é o um esquemazinho que tem que ter o mais simples que é o um por um que é toda vez que a resposta sempre é seguida pelo reforço. Um esquema mesmo de um por um é tipo no, você tá jogando Mario, tá entendendo naquela caixinha lá que demora para quebrar, cada pulo que você dá é uma moeda, cada pulo que você dá é uma moeda, cada pulo que você dá é uma moeda. Esse é um esquema de reforço contínuo. Tem mais alguma coisa para acrescentar?
0: Exemplos.
1: Exemplos. Você está com uma namoradinha, uma paquer, uma paquerinha ou como prefeito dizer um esquema. Ah, aí <risos> você tá, toda vez que ela liga chamando pra sair, você pega e sai com ela. Todas as vezes. Você está colocando ela num esquema de reforço contínuo.
0: Oh, isso é bom ou é ruim? Não sei, né? Ah, acho
1: que no começo é interessante. Mas, é, mas deixa, pra manter é bom mudar o esquema. Pra não perder o esquema.
0: Pesquina. <risos> tá, mas vamos imaginar o seguinte Tá lá o casalzinho Nesse esquema de reforçamento contínuo Lá as respostas dela de sair Chama pra sair Mas aí se acabar O oh. que que pode acontecer? O que que vocês acham que pode acontecer?
2: Aí que eu acho que a menina vai ficar louca é isso, Que ela vai ligar freneticamente Que ela vai dar um jeito de Pedir pra uma amiga falar com ele Vai mandar ele direto no Facebook Vai chorar loucamente com gelo Porque essa, essa criatura Ela não é experimentada na né? existência Ela não não, não provou ainda a amargura que é o gelo, então o que vai acontecer? Esse é o problema do CRS.
1: Só lembrando, pessoal, que o esquema de reforçamento contínuo, ele é muito bom pra você manter um comportamento novo. É tipo, Sim. é muito importante que no início, você mantenha um CRF. Então, tipo, a bichinha tá te ligando, pedindo pra sair, é bom na, no começar e sempre. Mas vamos falar mais sobre isso, de novas procedências de relacionamento. Pode ser o,
0: pode ser o bichinho <risos> também,
1: né, João? <risos> pode, pode ser, meu amigo. Pode ser. <risos> Só não vale animal porque a gente a lei, e não sabe. Então, pessoal, preste atenção. Você tá ali no WhatsApp e você tá dando giro no WhatsApp desde o começo. Cuidado, que pode acabar botando um no seu esquema. É bom que o esquema que você escolha para o seu esquema no início seja um CRF.
0: Então, pessoal, a gente acabou de falar sobre esquemas de reforçamento contínuo, mas a gente sabe que nem tudo na vida são flores e nem todas as vezes que algumas respostas são emitidas, elas são reforçadas. Para falar a verdade, esquemas de reforçamento contínuo, eles são mais raros de acontecer em ambiente natural. Então, a gente vai falar também agora sobre os esquemas de reforçamento intermitentes. Os esquemas de reforçamento intermitentes eles variam entre esquemas de razão e esquemas de intervalos. E esses dois esquemas também se subdividem entre razão fixa e razão variável, intervalo fixo e intervalo variável. E a gente vai falar sobre esses quatro esquemas de reforçamento intermitentes a partir de agora. Começando pelos esquemas de razão. Esquemas de razão eles dependem de uma quantidade X de emissão de respostas para que haja a liberação do reforço. No caso dos esquemas de razão fixa, a quantidade de respostas emitidas vai ser fixa, né? como o próprio nome já está dizendo. Então, por exemplo, quando você vai ao banco e digita a senha da sua conta, essa quantidade de dígitos ela não varia, ela vai ser sempre a mesma. Ou quando você faz uma ligação telefônica você vai discar os números e essa quantidade de números geralmente não varia são quantidade de respostas fixas e no caso do esquema de razão variável você também precisa de uma quantidade X de emissão de respostas para ver a produção da consequência só que essa quantidade de respostas varia, por exemplo quando você está cozinhando que você vai cortar a cenoura em rodelas a quantidade de cortes que você faz a quantidade de movimentos de corte que você faz ela vai variar de cenoura para cenoura mas você precisa de um número X de para poder ter a consequência que é cenouras cortadas lá no fim das contas. Então,
2: por exemplo, quando você tem relatório já é que para corrigir, o que, que acontece? Acontece que você não sabe quantos eles vão ter em cada um. Então é muito variado, rapaz. É a consequência reforçadora de conseguir terminar o um relatório. É muito difícil uma coisa dessa. Você não sabe quantos eles vão ter em cada um. Então é muito variado.
0: E agora a gente vai falar sobre esquemas de intervalo Qual é a principal característica que a gente tem de esquemas de intervalo? É o tempo E como é que funcionam essas diferenças aí Explica pra gente, Thaís, nossa monitora de AEC
2: Então... É, a diferença do esquema de intervalo e esquema de razão É que no esquema de intervalo O número de respostas que o sujeito emitir Tanto faz como tanto fez Para a obtenção da consequência reforçadora Porque o que está em questão aqui é o tempo Ou seja, é o intervalo entre uma consequência reforçadora e outra e Não faz tanta diferença assim Responder muito, responder pouco Porque o que importa é responder na hora certa Então, os esquemas de intervalo Eles se dividem em dois tipos Os esquemas de intervalo fixo E os esquemas de intervalo variado. Vamos começar pelo fixo, então. Esse tipo de esquema, ele é aquele que exige um tempo determinado entre uma, uma consequência reforçadora e outra consequência reforçadora. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo em que o sujeito tem que aguardar para agir e ter essa resposta reforçada, ele não varia. Ou seja, o sujeito emite uma resposta, ele obtém a consequência reforçadora, daí tem um intervalo de tempo para que ele possa agir novamente e obter de novo esse reforço. Nessa janela de tempo, nesse intervalo entre uma consequência reforçadora e a outra, ele pode agir o quanto quiser, que não adianta. Porque esse intervalo é fixo e ele ele precisa acontecer para que, emitindo uma resposta, a consequência venha de novo. Duas observações importantes acerca do intervalo fixo é que ele é um esquema em que o sujeito tende a responder pouco, já que não depende da resposta dele e também que é o esquema que produz as maiores pausas de emissão de comportamento
1: após o, o reforço. No laboratório, o sujeito experimental, depois ele emitir a primeira resposta e conseguir a primeira consequência, ele tem que esperar o um intervalo de, vamos colocar aqui, por exemplo, 5 segundos. Durante esses 5 segundos ali, não importa o que ele faça, ele não é reforçado. A resposta que vai ser reforçada é só após esses 5 segundos. ele fica assim. Como o intervalo é fixo, vão ser sempre 5 segundos.
0: Mas e se a gente for pensar em situações fora do ambiente de laboratório? Ou, ou, a gente encontra algum desses exemplos de esquemas de, de intervalo fixo? Eu tava pensando aqui, Tava lembrando aqui de um exemplo que o Maia dava na aula, que eu, eu, esse exemplo ficou muito marcado na minha mente, porque... Oh, mente? <risos> que mente? <risos> é, foi intencional, tá? Esse exemplo exemplo ficou muito presente porque tinha a ver com o meu contexto, né? O Mai usa esse exemplo das piscinas naturais de Mundaú. E lá nessa praia tem algumas piscinas naturais. Essas piscinas elas enchem uma vez por dia, né? Então se você for lá, naquele período do dia em que a piscina enche, você encontra as piscinas lá e pode desfrutar um tempinho lá naquela parte da praia. Quando a piscina seca, você não tem mais, você não pode fazer nada, né? Você tem que esperar de novo o outro dia, a maré encher e poder encher as piscinas piscininhas naturais. E aí, no caso, é um esquema de intervalo fixo, né? Você tem que esperar esse tempo fixo pra poder desfrutar das piscininhas lá. Outros exemplos simples, né? Que a gente pode usar. Réveillon, geralmente, a gente só comemora uma vez por ano, né? Aniversário, a gente pode pode dizer também que é intervalo fixo.
1: Tem tem dois problemas que na minha vida. Um é pra dormir, o outro é pra acordar. E eu, pra dormir, eu coloco documentários, sabe? Põe no YouTube meu uhum. comentário e fica assistindo até dormir. É um bom sonífero. E aí, eu tava vendo um sobre o tempo, sabe? Uhum. Aí ele começou lá na introdução falando sobre, sim como começou a ser contado o tempo, né? E aí falou das fases da lua e da questão da posição do sol com aqueles, os relógios solares, sabe? Uhum. Essas coisas. E quando eu fui ver, eles se basearam tudo isso. Nos intervalos fixos da natureza, são as fases da lua, o mês e o né, o movimento do sol, para fazer isso, né? São tudo intervalos fixos.
0: É, e o jeito que a gente marca o tempo hoje também permite a gente fazer várias coisas em intervalo fixo. Que nem o episódio do Aceara Cash, né? Que ele sai a cada 15 dias, né? Uma sexta-feira sim, uma <risos> sexta-feira não. Você tem um episódio do Aceara Cash aí. Pra quem não conseguiu identificar ainda esse esquema, tá aí na sua cara agora. Tem mais desculpa pra nós.
1: Assim, né? <risos> a gente já atrasou a mão mesmo,
0: né? <risos> <risos> Te
1: cala, mano. Opa, não. <risos> Pode enfatizar que a gente se mata para conseguir que esse intervalo seja realmente fixo.
0: É, esse merda ninguém tira.
2: Então, o intervalo, o esquema de intervalo variado, diferente do intervalo fixo, ele também exige um um período de tempo entre um reforço e outro só que diferente do intervalo fixo em que esse intervalo é fixo no <risos> intervalo variado não tem como prever o tempo que enfim que vai ser variado meu deus isso é tão óbvio que eu me sinto idiota de <risos>
0: Ele
2: sente, tá, a explicação tá no nome mas <risos> Exato. acho que faltou falar só que, que se um sujeito ficar muito tempo sem sem emitir nenhuma resposta, quem perde é ele, né? Porque ele vai perder o reforço. Então, é provável que no esquema de intervalo variado o sujeito fique respondendo moderadamente o tempo
1: todo. Por exemplo, achar uma música boa no rádio, principalmente hoje em dia. O intervalo, intervalo variado. Hoje em dia, né? Esse intervalo tá enorme. Pra você achar uma música que boa no rádio. Mas como é que isso acontece? Porque não importa quantas vezes você ligue o rádio. Talvez a rádio você escolha influencia, mas aí não entra na nada. Não importa quantas vezes você ligue o rádio. O fato de aparecer uma música boa ou não, não está é, diretamente ligado à su- sua resposta de ligar ou não o rádio, e sim... ao é um acaso, né? É o um acaso. É meio acaso, é meio na sorte mesmo, né? Você
0: vai lá, liga o rádio uma vez, duas, três, quatro, cinco... Você pode
1: ligar e direto Um tapocando. monte de vezes e... Boa, como você pode, mover ligar, fazer a viagem do carro todinha e tocar uma música boa. Tá bom, Ou pode tocar cinco, é muito variado.
0: O intervalo entre a emissão de uma resposta ser reforçada e essa resposta ser reforçada novamente, ele varia, ele não é fixo. Isso. A gente tem outros Oi. exemplos pra dar, galera?
1: Tem a galera do surf aí, achar a onda perfeita. O cara fica ali meia hora boiando ali, ó. E as ondas passando, né? Essa não presta, essa não presta. Aí aparece uma boa, o cara fica em pé e vai. O tempo que leva entre encontrar uma onda bem feita e outra é variado. Mas Ou por é... exemplo, quando a gente encontrar o crush
2: no embalado, por exemplo. É o que má A gente sai, a gente gasta perfume E a gente nunca sabe quando a gente vai encontrar com ele Né, em algum é, lugar
0: Eu não é, sei que favor. drogas a pessoa usa para querer encontrar o crush na balada Viu bicho, porque o crush <risos> é aquele do Videogame lá, do, do Play 1 vocês lembram? <risos> Você tá falando do crush e o palhaço do Simpsons Caralho, <risos> ah, <olha risos> é outra, velho <vé. risos> Olha, é, tá Dilon, dependendo ah. da rave, o cara vê uns palhaços, uns crunch, vê, vê
1: qualquer coisa, né? <risos> é dependendo da festa e da droga que o cara usou, não sei.
0: Mas <risos> explica aí, Pau de esse, Thaís, o que é esse crush aí?
1: Gente, o crush é a
2: versão 2015 de Paquera, mas o crush só pode ser crush quando é unilateral. Ou seja, ele é meio crush, mas... Paquera, ele, a paquera, ela Eu necessita a... ser recíproco a... O crush, ele não é recíproco Exatamente, o crush, ele existe só de um lado Essa é a tristeza do crush Bota um fundo musical aí, de pé
0: <risos> Roda um brega aí, Catito
1: www.somng.com.br Sandro Sul então, vamos aqui com mais um exemplo doloroso Digamos que você, jovem pobre, tem acabado um relacionamento há pouco tempo E está naquele belitacional processo de ruim Como é que é, macho? Não sei se pelo resto do Brasil tem esse nome Tem?
0: Você cara
1: o que é Rui? Né? Operacionaliza
0: o Rui. Você tá, tá eu... triste, sozinho ali, escutando o palavras. Rui é internacionalmente
1: conhecido. Rui é. é uma
0: linguagem universal. Se for ah, na tá China um de ser Rui, o cara chora. É porque
1: eu tô com <risos> Rui. Sim, aí, pois você está lá ruindo todo aquele sofrimento. E você, sei lá, bebeu umas cachacinhas e resolveu ligar pro seu ex ou pra sua ex o maior erro que alguém alcoolizado pode cometer. Não o maior, mas tá lá, lá no top 5 pelo menos. Aí. Com certeza tem coisa pior, viu, Edmond? É, mas acabou tá que essa tá no top 5. Tem coisa pior. Eu pensei. Não é <risos> no top 5? Não
2: pensei muito.
1: Você. Liga, tem hora que seu ex, seu ex Atende, tem hora que não atende Tem hora que liga, atende Aí troca de simpato com você Desligou na cara, às vezes <risos> Nem atende, meu amigo Você está no esquema De intervalo variado ah, osso.
0: E deu-se a desgraça
1: Tá ah, osso
0: do do
2: esquema De intervalo fixo, que as taxas De resposta, elas são baixas No intervalo variado as taxas, elas são relativamente altas, porque como é impossível do sujeito prever quando é que o reforço vai chegar, ele fica agindo loucamente, para poder obter a consequência reforçadora.
0: Sabe por que, que isso ah, é, é, é problemático nesse caso? Porque né, uma das características dos esquemas de intervalo variável é que, geralmente, quando a pessoa está sob efeito desse esquema, ela emite alta frequência de resposta. Né? Então, ela vai responder, 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 porque ela nunca sabe quando é que ela vai ser consequenciada. Né? Nunca Sabe quando é que ela vai ter reforço ali Então ela vai emitir o máximo de respostas possíveis E aí nesse caso A resposta é ir atrás Aí já
1: viu Pois é, amigo, saiba Se você toda vez que vai tentar ligar pra sua ex Ou seu ex E essa pessoa nunca atende Agradeça muito a ela, não fica com raiva não Agradeça Porque ficar nesse esqueminha é pior Você vai acabar ficando chato Ligando o dia todo Esperando um reforçozinho a oh, tá oh, tá 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 agora <laughs> é, <também. laughs> Ai, que so, nice. Violência anyway.
0: I'm yours wow. Open up your mind And <laughs> see like me <laughs>
2: chamados de esquemas não contingentes. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o reforço ele é liberado independente de uma resposta específica ser é emitida pelo sujeito. Ou seja, de tempos em tempos, o reforço é liberado sem que o sujeito emita resposta nenhuma. Eles são dois esquemas que são exclusivamente temporais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que... Eu acho que já falei isso e vou repetir, mas não tem bola é. repetir, vai, né? Vai, vai. É... <risos> Nada não. é. De novo, mais uma vez, novamente. O sujeito não precisa emitir resposta nenhuma para que a consequência reforçadora apareça. Basicamente só ficar de boa, esperar um tempinho que a coisa acontece.
1: Ficar no nem-nem, é. (risos) Ficar onde, mano? No nem-nem. De acordo com a fonte do qual pesquisei, nem é aquela pessoa que nem trabalha e nem estuda. Mas, mas sempre tem alguma coisa boa pra ela, né? É, de fome não tá morrendo. Estão dizendo que já tem uma nova forma de Neném, que é o Neném nem. Eita, mano! Uma evolução do processo. Eita. Que é o nem, nem trabalha, nem estuda e nem quer. A <risos> Riegua! <risos>
0: Tem exemplos aí, meus caros. Por exemplo,
2: evento climático. Sol, chuva, mesada. No meu caso, não, porque eu nunca tive mesada. Mas, para quem tem, pensões alimentícias aposentadorias. Cara,
0: eu tô pensando aqui num negócio muito comum na minha vida. É que toda vez que eu vejo minha avó, ela diz que eu sou lindo, cara. <risos> Sem que eu precisar fazer nada, eu totalmente não contingente, cara. Eu posso estar, sei lá, bêbado com a roupa rasca- rasgada. Ela diz: ô, oh, tão lindo. Mas recorre é de vó mesmo, né, cara? O vó nunca diz que a gente errou, nunca diz que tá ruim.
1: A menina ser muito bonita, hum. e Conte muito comigo. E ficar aparecendo <risos> muito cara. Nossa, Fechei. que delay! Sempre. Não, eu fui rindo, eu fui rindo. Eu fui falando, mas Fui rindo. E um cara em cima dela. Ela tipo, fez nada. Sabe? Ela existiu. <risos> Rapaz, ela, foi... ela existiu, eu... é, foi ótimo.
2: Ela fez muita coisa, você eu... é que não sabe. É... E tempo variado?
0: Tava pensando aqui. <risos> achar dinheiro na rua, receber um trocadinho da avó. Tempo variado. Às vezes ela tem, às vezes ela não tem, mas toda vez que ela tem, ela vai me dar uma, um 50 centavos pra você comprar din-din.
2: Aliás. Esquemas de reforçamento não contingentes são a base para entender o comportamento supersticioso. Se você não. Se você quer saber mais sobre comportamento supersticioso, vale dar uma conferida no episódio 3 da Seracast. Depois Depois terminar esse, claro.
0: Ótimo, excelente. O
1: Moreira e Medeiros, no livro deles, de análise eles denominam o que a gente vai falar agora de esquemas reguladores. Da velocidade do respondente. São esquemas de velocidade. Nesses esquemas que a gente vai falar agora, o que é levado em consideração para que o comportamento seja reforçado não é a resposta em si, e sim a velocidade com qual ela é emitida, a taxa dessa resposta. Reforçamento diferencial de baixas taxas de resposta. O DRN.
2: Differentially rates.
1: O sujeito ele tem que esperar um tempo desde a última vez que ele respondeu e obteve o reforço, para poder responder de novo e conseguir obter o reforço. Caso ele responda durante o intervalo, todo o tempo que ele já teve que ficar vai ser desconsiderado e começa a contar de novo. Ele lembra o esquema de intervalo fixo, mas a diferença é que não pode responder durante o intervalo.
0: No intervalo fixo você pode emitir a resposta durante o intervalo, mas não vai, você não vai sofrer nada por isso. Você não vai ter que esperar mais tempo por isso.
2: Então, como a gente sabe... Né, na hora que a gente vai pintar a unha... A gente passa aquela primeira mão... que Fica toda aguada... E a gente tem que esperar um certo tempo... para poder passar a segunda mão... Porque se a gente passar... Antes de secar minimamente você caga o pau e tem que passar acertando e tirar tudo como é que estou. não, vocês tem que um pouco de respondentes emocionais, né, falando fala,
0: você fala a gente, né, eu e o Odilon pintamos as unhas toda semana, então a gente sabe de tudo nossa. que você tá falando aí, né
1: Ô, Odilon, você detesta quando isso acontece né, nossa, fico abismada indignada. <risos> indignado fico então,
0: mas, mas é assim, você pintar a unha, né você tem que esperar um tempinho pra você passar a segunda mão de tinta, porque se você passar antes do tempo, você vai perder o trabalho que você fez anteriormente vai ter que esperar mais um tempo pra poder pintar de novo, não é isso? Exatamente. Hum. Eu tava pensando aqui um exemplo parecido é é quando a gente vai cozinhar alguma alguma coisa, né? Geralmente bolos e massas assim, você tem que esperar um tempo certo lá com, com o bolo, a massa no forno pra poder ele tá no ponto certo, né? Se você tirar antes, deixar passar do ponto, você vai perder sua comida, né? Você tem que esperar naquele intervalozinho certinho para poder ter sua consequência reforçadora. Uhum. E aí no caso Outro exemplo, você tá falando de pintar unha, eu também eu pensei em pintar parede também, né? Geralmente a gente tem que passar duas mãos de tinta, ou então, então fazer uma preparação na parede antes de pintar e tem que esperar essa preparação ficar pronta Para poder pintar de novo. Quantas paredes
2: você já pintou na vida, Ian?
0: Eu já pintei, sei lá, umas 20. Sério?
2: Eu servi
1: no exército, é. então não sei. <risos> Eu não sei quantas paredes eu pintei na vida. Em um ano daqueles anos, eu não sei quantas paredes eu pintei, com certeza.
0: Pintei, Mas... pô, já pintei parede pros escoteiros, já pintei parede na casa de amigo, já pintei que parede com meu pai. Você quer pintar a parede do meu quarto? Tô, 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 tá, tá tô, o tô estudando pra ser psicóloga <risos> agora.
1: Como eu disse, eu tenho um LinkedIn, então tá pagando... <risos> Beleza, Cast. Eu aprendi isso daí. O que é que eu vou fazer com isso? Eu posso lhe dar algumas dicas sobre o que você pode fazer com isso. Por exemplo, digamos que você tenha uma namorada que seja, digamos assim, chata no sentido de ficar pedindo muito pra sair. Quer sair todo dia. Quase todo dia ela fica querendo ir pra um canto diferente, comer num canto diferente. E você tá tanto cansado de dedicar todo esse tempo como não tá financeiramente preparado pra tudo isso. Então, o que você pode fazer pra facilitar a sua vida com isso? Você pode fazer o seguinte. Quando ela lhe ligar, querendo pedir pra sair, você coloca um intervalo fixo, por exemplo, de sete dias. Então, quando ela ficar lhe pedindo pra sair, você sai. Aí você bota sete dias de intervalo. Se durante os sete dias, ela lhe pedir pra sair, você zera a contagem e volta mais sete dias e não sai. Até que depois de sete dias... <risos> Ei, pode entrar um exemplo assim? Machista do caralho. Claro
0: que não, velho. Por que não, cara? Oxi, é só, só, só as mulheres que podem passar aí, é?
1: Não, tô dando um exemplo. Tu quer que eu... Agora eu vou dar exemplo com indígenas pra não ter perigo.
0: Calma, calma, cara, você tá falando aí, eu gostei do exemplo, eu entendi. Você, você arran- arranja um esquema, se a pessoa emitir a resposta no momento errado, ela vai aumentar o intervalo pra ela poder receber uma consequência novamente, não é isso? É isso. Cara. Então isso pode acontecer em vários contextos, né, passar aí, pra ir pro cinema, ou então pro namorado pedir pra bebê beber, ou então pra menina pedir pra, sei lá, fazer qualquer outra coisa, enfim, serve situação. É. Né? Ah, seu
1: namorado gosta de beber com os amigos, você não se sente muito à vontade com isso, coloca um BRLzinho, porque é importante deixar ele ir, mas todo dia é putaria, né?
0: Ou você gosta de beber com as suas amigas, e seu namorado fica no, enchendo o seu saco por causa disso, você bota esse esquema em vigor, e se ele vai atentar muito, você...
1: Reforçamento diferencial de altas taxas
2: de resposta. DRH.
1: O DRH ele é um como já tem um nome, né? Ele é um esquema pensado para que tenha um responder mais rápido. Então como é que ele funciona? O sujeito, no caso, ele tem um tempo para que emita uma certa quantidade de respostas, para que esse comportamento possa ser reforçado no final. Por exemplo, no laboratório, o ratinho sujeito experimental, ele tem, por exemplo, 20 segundos para responder 15 pressões à barra. Se ele fizesse 15 pressões a barra durante 20 segundos, esse comportamento vai ser reforçado. Caso ele faça isso em 30 segundos Ele acaba por não ser reforçado Por exemplo, um corredor profissional Aqueles, o Eisenbolt Aí o que acontece? Um corredor profissional Ele tem que dar vários passos Em uma frequência altíssima de velocidade para poder chegar no final da prova no, no tempo do qual ele fica ali no primeiro lugar Ou seja, Ou ele tem que na... dar
0: muitos passos Em um, um espaço de tempo muito curto Por exemplo, no, no caso da música né, Você tem uma música de 3 minutos Mais ou menos, e aí, durante 10 segundos ou 20 segundos da música, o baterista tem que dar várias batidas na bateria numa frequência altíssima, sei lá, 6 6 a 8 batidas por segundo para poder completar a música corretamente, né? Então, ele tem que emitir muitas respostas para poder tocar a música corretamente.
1: Quem ouviu o episódio 20, Behavioristas no Controle, que a gente fez algumas análises sobre jogos, final a gente fez um sorteio para quem compartilhasse nossa postagem. E o vencedor, que rufem os tambores, vai. É Paulo Cizar. C-Z-A-R. Acho que é Cizar. Paulo Zá. Ele faz... pode
2: ter errado o próprio nome e ser é
1: César. Pô, que... pode ser uma abreviação de César. Pra, tipo, <risos> tem uma galera que coloca dificulta Para o paciente não achar no Facebook e tal. Tem uma galera que
2: é hipster também. Tem uma galera que é hipster é, é, César, também.
0: César não era o um nome, era um, um título, né? Era o um rei. E aí em russo, eu, se eu não me engano, Kizar é rei. Nada a ver. Ah, yeah.
1: Olha só. Mas. <risos> Acho, é muita cultura para uma pessoa... Pô, você
0: não, você não lembra do czarismo da história? Revolução russa, etc. Eu
1: recalquei. Sim, pois foi o, o Paulo César, o Paulo Cizar. É, você foi o grande campeão, você vai ganhar a chave da Steam. E a gente vai entrar em contato com você por inbox e lhe passar ela, cara. Qual o jogo? O Super Meat Boy. Sofra jogando esse jogo. <risos> Mas no final você vai ver todos os seus erros e a sua performance melhorando, é muito bom esse jogo para o analista do comportamento observar o processo de modelagem
0: muito bem, muito bem, nossos parabéns ao Paulo Czar aí que vai receber um jogo quentinho diretamente na sua internet A gente passou um tempo sem ler comentários aqui na Aceracast por problemas técnicos, mas a gente vai agora ler alguns comentários desde lá do episódio 19, de pessoas que gostaram dos episódios e comentaram no Facebook. Vai lá, Thaís.
2: No episódio 19, temos aqui o comentário do Wendel Rogério. Ele falou assim, chorei rindo desse episódio. Muito bom o conteúdo, muito bem explicado e vocês ainda fazem piadas e trocadilhos ótimos, kkkkk. (risos) Por favor, façam um programa sobre como a clínica analítica comportamental Trabalha com crianças vítimas de abuso Ele realmente merece o prêmio o Troféu reforcinho do ano Porque ele foi muito legal
0: <risos> Obrigado, o... Wendel Rogério O episódio 19 que o Wendel comentou aqui É o episódio top 10 Antimentalismo, tá? Se você não ouviu, ovo lá que é um episódio muito massa <risos> <risos> quem, quem não entendeu, o ovo foi uma piada Tá, pessoal? <risos>
1: <risos> A Pátia Araújo Amiga nossa que de vez em quando comenta Comentou Massa, ó A ah. Quem escolheu a... Mu- ah, não, esse A foi diferente. Ah, quem escolheu as músicas? Foi Eu o te... Catito, né?
0: Ela também tá falando do episódio 19, o Top 10 Antimetalismo. E sobre o episódio 20 lá, que foi de games, behavioristas no controle, o Leonardo Amaral disse assim... Eu queria dizer que senti falta de jogos como Metal Gear e sua análise sobre sociedade política, que por toda a série é bastante questionada e exercitada. E senti falta de uma análise mais profunda, pegando a análise do Mega Man e a análise mais próxima do que eu esperava. Achei a ideia sensacional e inédita. Não conhecia nenhum podcast que abordasse comportamento nessa proposta que vocês parecem tentar. Errem à vontade, mas continue. A ideia e a implementação parecem muito boas.
1: Pô, Leonardo, gostei do que tu falou. Assim, a gente não falou de Metal Gear porque realmente ninguém entre a gente jogou. Eu só joguei o do Playstation 1. Então não tinha como... E o meu inglês era muito raso na época. Como se hoje não é muito fundo Mas na época era mais raso ainda Então não tinha como a gente fazer Essa análise tão profunda A gente quer fazer de algo que a gente não jogou E assim, pena não cumprir As suas expectativas Mas você perceber assim, A análise do Mega Man foi uma análise da mecânica do jogo Enquanto os outros dois Foram análise de outras questões Que envolvem também a análise do comportamento Mas muito obrigado pelo seu feedback Tá anotado e vamos ficar mais atentos a isso
2: Sobre o episódio 21 o especial dos professores, a Tice de Castro falou assim... Olá povo do AcearaCast! Exclamações! <risos> Muito legal o episódio 21! Parabéns a todos os professores que se empenham tanto para repassar esse conteúdo maravilhoso que é a análise do comportamento. Que tal falar em algum podcast sobre preguiça e procrastinação? Tenho certeza que muita gente vai se identificar com o tema... hashtag eu me identifico.
0: Eu também hashtag, Eu me identifico é, Todo mundo se identifica <risos> Ela se identifica com a procrastinação, é isso? Aí? Isso, não, eu li o que ela falou Essa tag,
2: eu também me identifico com ela
0: hum, não, hashtag, eu parece, me identifico. Até parece que vocês são brasileiros <risos> Obrigado, Tish Sua sugestão foi anotada, tá aqui na nossa lista Eventualmente a gente vai fazer um episódio Sobre esse tema aí, tá?
2: A menos que a gente fique com muita preguiça
0: eu vou ah, Tô te...
2: esperando, cara!
1: Tem que ser mais nada, Gilou! Aí eu não deixei ela falar, ai, puta que pariu! Mas vai, vai dar certo. No episódio 22, que foi sobre análise do comportamento nas organizações, que foi um episódio, diga de passagem, muito organizado. Mas,
0: de long fire <risos> não, Eu não consigo, cara Eu não
1: consigo Vou fazer um TA Trocadilhos anônimos a gente se encontrar Pra poder tratar desse problema Vai lá vamos, lá, vamos lá O João Miguel de Oliveira Comentou Muito bom Me ajudou muito A procurar novas referências Sobre o assunto Além de Introduzir o assunto De forma didática E muito divertida Cada dia vocês estão melhores
0: é, a Tice de Castro Falou assim também Cara, muito legal Sinceramente Eu nunca havia me interessado Pela área organizacional Pelo menos Não com o que a gente Vê atualmente na faculdade Não conhecia a OBM E nunca tinha pensado Como a análise do Comportamento Atuaria no ambiente organizacional Mas devo admitir Que gostei bastante Fiquei até interessado Em conhecer Barra pesquisar mais Parabéns pela escolha do tema Continuem com os novos podcasts Adoro vocês Escuto muito no carro Vocês são meu rádio Que me salva do estresse, do engarrafamento e muito obrigado Tisse pelo comentário o Rodrigo Rodrigues comentou também um episódio 22 sobre o PM falando assim muito bom, já ouvi, parabéns galera só isso Lembrando que se você quiser comentar Interagir com a gente, você pode ir lá no Facebook Comentar os episódios, mandar mensagem a gente, inbox, dê suas sugestões Diga do que você gostou E que você achou ruim Fale com a gente, mande lá sua mensagem E se você escuta podcast pelo seu smartphone Nos aplicativos de ouvir podcast é Lá na nossa fanpage do Facebook Tem um post fixo com O nosso endereço, a página E o nosso feed para você adicionar Ao seu aplicativo de podcast É só ir lá, copiar e colar no seu smartphone que você vai receber todas as nossas atualizações e toda vez que sair um episódio novo vai aparecer lá no seu aplicativo de ouvir podcast, é só ir lá na nossa fanpage. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse podcast, muito obrigado a todos vocês que ouviram e a gente se ouve no próximo podcast. Mano, mano. Mano, mano. Vamos lá? Vamos lá. Manda ver. 3 2 1. Peraí aí. <risos> rapaz. Aí <risos> é, <bloleou. risos>
2: é de longe. Lão, bota no final já, Ele é, olhou
0: pra mim com a cara de gato desconfiada, rapaz. Serem. acho que em português vai embora agora. Vá lá. 3, Opa. 2, oh, O cara Que é isso? O que
1: foi isso, cara. Eita, o gato do cão. Hum. Uhum. Aí eu confiei. Entendi. É, agora sabemos que não dá pra confiar. Por que ele confiou? Qual o esquema de reforçamento do qual estava envolvido? Contínuo. Ah, ah. Vamos nós. Ah. Agora ele já sabe quem termine tem. <risos> Meado Deixa eu deixar cara. gravado aqui para o mundo, isso aqui, que eu odeio o S. Eu não gosto do
0: S também. <risos> Nem. eu não hoje, não gosto SX. do S.
1: Não. Vai, macho. não
0: hum, é para hoje, Lô. vou dar, dar um
1: chão aqui já já. o então papo Sim, vou começar. <risos> Pode falar. Pode não vai a barbearia. Vai. Vou... <risos> vai, tá Opa, aí, tu ele... fala,
0: tu fala, é uma conversa. Pala. Tu fala, tu não perde para falar não.
1: Ah, se eu continuar falando, dá tá pra
0: Desculpa, se eu nasci. Eu, eu acabo com essa imagem. Vadilon, continua. Onde é que a gente tava, cara? Porra! Eu tava no crush, que
1: visualizou e não respondeu.
0: Que é
1: e aí você conversando ali com seu esquema, ou seu crush, dependendo da idade que você tem. E aí. Caraca! Eu me senti realmente ofendida agora! Digamos que você tá no WhatsApp com o seu crush e e aquele palhaço, ele visualiza (risos) e não responde. Ok, mas e o exemplo? Vamos lá.
0: (risos) O Odilon foi foi totalmente não contingente agora, viu?
1: Foi.
2: Eu juro que eu vi um balãozinho na cabeça do Maia tipo assim, hahaha, (risos) foda-se.
0: Você pinta a unha, você tem que esperar um tempinho. Eu acho que isso é melhor, a Thaís, falar, né? Eu não
1: tenho. É. Um <risos> não, mas aí na esquema, vou no esquema. A não ser esquema, cara, é verdade. Um mental, né? Vou não pode ser que eu acho, né, Thaís? Ou pode? Como é que é isso aí? Um Se não, Com a
0: sua, não, pode, não, né, <risos> <Deixa eu ver. risos> <risos> pô? mas. Já ficar só em paz, porra A Ceará é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.